1: Mis vecinas amadas, y aquí estamos otra vez con nuestro cafecito en mano, grabando por enésima vez. ¡Guay! <risa>
2: Ay, qué fuerte, qué fuerte.
1: Señores, si la gente supiera la brega
2: que ha dado grabar No, 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 mira, de verdad. <risa> Comenzamos con café, ya yo ni sé ni por dónde. Que no, vaya.
3: no, no, ya yo voy por un té relax, mi
0: amor. <risa> <risa> Tú tienes, estás bebiendo manzanilla ella.
1: <risa> Señores, okay. lo que más risa me dio fue cuando María dijo dije que, que,
2: que el espíritu que se le mete a la computadora. <risa> por favor. El Apocalipsis, vecinos Dios. y vecinas,
1: bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar, o oh, Pablo, pero lo vamos a intentar señores. El nuevo reto que enfrentamos los padres con la educación desde casa. ¿Cómo ha sido prepararnos? ¿Cuál ha sido la experiencia de cada
0: una? Oye, BDD, ya, es tu reto. Imagínate tú los muchachos. Imagínate tú que esto es para relajarse nosotras. Y que compartir.
1: Ya para tu... que los vecinos y vecinas entiendan, señores, nosotros grabamos estos podcasts con mucho amor, nos preparamos y todo. Y este es
3: el tercero, cuarto intento. Yo creo que, que lo que pasa en los muchachos, cuando el internet se le va, o oh, 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 hay alguna avería. nosotras lo hemos pasado todas hasta espíritu señora sí, <risa> ah, todo,
0: Dios todo. Mío, yo, yo me he reído mucho, o sea que en realidad me he relajado, continúa señores de las
1: vecinas el fin de las vecinas, eso es así, que nos relajemos y compartamos un rato ameno. Donde además de aprender y de compartir la experiencia de cada una de nosotras, pues también podamos relajarnos un poco. Y al menos yo, mis amadas vecinas, que he tenido un día bastante cargado de trabajo y a nivel personal, necesitaba este ratico de reírme porque la risa añade días y, y, y vida a la vida, ¿verdad? Pero vamos, vamos a empezar por ver cuál es el bebé que ha nacido primero de este parto de Quintillizo, mi amor. Y la primera parida de este grupo que ya empezó su educación a distancia es Mariel. Así que dígale usted, Mariel, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido este proceso?
3: Bueno, mi amor, yo tengo ya una semana de parida. Entonces, en este proceso... Vamos a hacer una foto en una canatica. <risa> <risa> ¡Ay, ay, 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 ay! ay. <risa> Tú sabes que en este proceso, bueno, empezamos con mucha incertidumbre porque realmente no sabíamos si íbamos a empezar en la fecha pautada y pues después que el Ministerio de Educación dijo que si los colegios privados estaban preparados para empezar, pues empezaría, obviamente, no con el currículum, sino con una retroalimentación de lo, del año pasado. Entonces, eh, hemos empezado, tú sabes que con mucho entusiasmo, diría yo con Gaeta, ¿no? Eh. Por
1: pero, lo menos tú te entusiasmada, él no sabemos, eh, pero tú te entusiasmada. No te creas que bueno,
3: pero sí, eh, tú sabes que él está muy contento porque tú sabes que su colegio termina a las tres y media y ahora como es una retroalimentación pues se termina a las doce del día, o sea que por esa parte él está muy relax.
1: Volvió al precolar.
3: Exactamente. Entonces, eh, ¿Qué te digo? Eh, ¿Cómo sido fue reto. prepararte, Mariel? Exactamente, a eso iba. Ha sido un reto porque tú sabes que en los meses anteriores, pues, que fueron tres meses, cuatro meses virtual, antes de que se termine el colegio, tres meses. Entonces, Perfecto. él se ponía en la sala o se ponía en el comedor, donde él le pareciera más cómodo, pero ahora no, mi amor, tú sabes que <ríe> empezamos y bueno, tuvimos que acondicionar su habitación, que. Creo que es el espacio más idóneo para que él esté, porque los otros dos se van a trabajar. O sea, él que está con Yamarco pues Yamarco se va a su trabajo y pues es el área más cómoda y así me deja mi escritorio despejado, donde yo tengo mis rincones, entonces ha sido, ha sido un reto porque el internet ha sido un reto, tú sabes también, Ay, entonces, mi amor. repetidor, eh, eh, subir el internet porque no da y los otros días tuvimos que desconectarnos todo para que él pudiera coger la clase porque <risa> no había manera, entonces ha sido un reto realmente, eh, ¿Qué te digo? En mi caso, yo no tuve, como otras mamás, que tú sabes que han tenido que invertir, eh, como el caso creo que tuyo, Francia, Gracias. en un escritorio, en hacer un espacio, pues yo eso ya lo tenía muy adelantado. Yo siempre eh, le tengo un escritorio a mis hijos para que hagan la tarea, aunque ellos terminan no haciéndola ahí, pero también yo siempre preparo esa área. Entonces me fue muy fácil. Eh, a todo esto... Pues, uniforme, mi amor. Eh, el colegio nos dio la libertad de que, aunque estuviéramos prese o sea, presentables. Pues, no tienen que usar uniforme. No hay que usar uniforme mientras ah, tanto. Eh, eso pues,
1: es excelente que tú lo digas, porque en el caso mío, uh -huh. ellas tienen que usar por lo menos la parte de arriba. Tú sabes que yo me estoy imaginando desde ya. De la cintura para abajo en pijama, en boxer los varones, y quién sabe, ¿verdad? Y de la cintura para arriba con el t-shirt o en la camisa, lo que lo que cada Mira, colegio use.
3: Eh, anteriormente era así, él tenía que usar su, su t-shirt, pero en una reunión, pues, dijeron que para que ellos se sintieran más cómodos, ya que, pues, no estaban en el colegio, pues, claro, siempre presentable, no que tirado un t-shirt de benbao ni nada de eso, pero... Tienen la ventaja y la comodidad de que puede ser en t no, no tiene que ser uniforme. Pero mira
1: cómo son las experiencias, o sea, si tu, mi experiencia es al revés de ti. En los primeros, en la primera experiencia que tuvimos remota, que fue el término del año escolar, mis hijas podían usar la ropa que quisieran. Ah, no miento. había tema, claro, okay. guardando las distancias de no escote, no, no pillando, claro. pero ahora... El, el, el la nueva plataforma y el nuevo sistema ya, ¿verdad? de lo que sería el inicio del año, sí están eh, obligadas a usar su uniforme y como tú decías, Mariel en mi caso, pues, mi proceso todavía no ha empezado, empezamos el próximo lunes ya estamos haciendo las adecuaciones de horario, no, ¿verdad? Bueno, casi, casi vas a parir. Ya estoy casi pariendo estoy casi llamando a Wendy para el primer respiro <risa> <porque>
2: <risa> Por favor.
1: la verdad es que que ha sido un reto? En mi casa ha sido un reto el tema de que los cuatro, eh, mis dos hijas Raúl y yo estamos desde casa, todos a la misma hora trabajando, dos y dos estudiando ahora. También tam estamos enfrentando el tema de que tuvimos que subir el, el internet, pero también uh -huh. ahí por ahí no tuvimos que subirlo, pero ella subió sola, que es la luz. Gracias, <ríe> muy amable, bienvenidas.
3: Ah, no, eh, no, no mi serio, amor, también. bienvenida es al club, serio. porque si a ti te ha subido ahora... Eh, siéntete bendecida de que bueno, te subió ahora. Y como tú dijiste, yo
1: necesité hacer una inversión en adecuar. En mi caso, Mariel, yo cedí mi oficina. Ya <ríe> ustedes saben, me quedé desoficinada. No sé bueno, dónde. Daré las sesiones de coaching desde el barco O no sé. Pero definitivamente que, que igual que tú, buscamos el lugar que fuera más idóneo para ellas. En donde ellas pudieran estar concentradas y nada Estamos eh, frente a la expectativa de que las cosas puedan salir muy bien. Yo tengo que confesarles algo, vecina. Así si es, yo tengo un gran miedo. O mi, mi temor frente a esto eh, ronda a través de una, de una preocupación y es de qué manera vamos, nos vamos a enfrentar a esta nueva normalidad que además nos pone el reto, en mi caso, que postergué la tecnología hasta que pude, eh, eh, de que nuestros hijos se pasen tantas horas pegados a un aparato digital y que luego de terminar la clase tienen que hacer la tarea, en el caso tuyo Mariel, que habías comentado que tu, los libros de tu hijo son, son virtuales, virtuales también sí. uh -huh. pero además entonces después ellos quieren hablar con los amiguitos y también es vía virtual entonces como que casi casi son controles remotos, eso me tiene un poco preocupada, tengo que confesar
2: Gracias, pero eso no es similar a lo que han estado viviendo los muchachos durante estos cinco meses y pico de, de cuarentena, digamos porque, por ejemplo, duraron los primeros tres meses en clase. Eh, por ejemplo, en mi caso, igual que Mariel, eh, ella tiene cosas que son virtuales. O sea, que es cosas que son a través de la computadora, inclusive las tareas, se las suben por una plataforma. Entonces, todo el tiempo, los muchachos se la pasaban conectados. Ya cuando llegaron, llegó las vacaciones, entre comillas, igual se quedaban conectados, o sea, viendo eh, sí. series, viendo cosas. O sea... Yo creo que nunca, o, o más que nunca, los muchachos han estado por mayor tiempo delante eh, o expuestos a, a las redes, y al internet, al mundo virtual.
1: Sí, lo que pasa es, Wendy, que en mi caso, en mi casa hay una estructura de horarios en cuanto al tema tecnología, que hasta ahora nos había funcionado muy bien en donde mis hijas no tenían esa sobreexposición. Eh, yo he sido en ese sentido una madre que postergó el tema de la, la inmersión de ellas en redes. y en, Bueno, en redes no, porque mis hijas no tienen redes todavía, pero en aparatos tecnológicos, ¿verdad? Tanto iPad, celulares y demás. Lo postergué por mucho tiempo. Y en este caso... Eh, pues toda, ahora que todavía ellas, en el caso de las mías, no han empezado todavía, pues también tenemos un horario en el que ellas se desconectan de los aparatos electrónicos y, y bueno, de alguna manera digamos que todavía hay un control, pero una vez empiecen el colegio, pues inevitablemente van a estar, yo siento que, que la exposición al, al tema tecnológico va a ser mayor. Carmen, tú no sé cómo lo está manejando con Máximo. Tú,
0: tú sabes que yo... Eh, bueno, yo estoy en la Florida, en donde pienso eh, inscribir a Máximo en la escuela aquí, eh, porque como todo el mundo sabe, Fredín y yo queremos retirarnos eh, en, aquí, en Estados Unidos. Esa es nuestra idea. Nos dimos cuenta que con nuestro programa de radio podemos seguir trabajando e incluso con, con el podcast también. Entonces... Eh, Debo decirte que, eh, por ejemplo, mi experiencia para inscribir a Máximo en la escuela, lo primero es que ellos no están recibiendo absolutamente a nadie. Ellos tienen una, una mesa fuera de la escuela donde están todos los papeles, tú recoges los papeles, te los llevas a tu casa, los llenas, pero te puedo hablar, por ejemplo, de la experiencia que estoy viviendo con mi sobrina, que sí empezó de manera virtual y ella está en segundo grado de primaria, y, oh, wow, es complicado. Es complicado porque ella empieza a las 8 de la mañana, justamente cuando yo estoy en el aire, en el programa de radio. Yo me estoy quedando con ella porque su mamá trabaja, ¿entiende? Entonces, yo no me quiero imaginar cómo es para un padre que tiene que pasarse 5 horas, porque yo por lo menos trabajo 2 horas en el programa de radio, ya a las 9 yo puedo dedicarle tiempo a ella, pero no me quiero imaginar a un padre que tiene que estar de 9 a 5 en su computadora mientras el niño está de 8 a 2 o de 8 a 1 en una computadora pidiendo ayuda al papá. O sea, me imagino que tiene que ser un poco complicado. Una de las cosas que sí me, me ha gustado de, de, de aquí de la Florida es que, por ejemplo, el, el gobierno eh, norteamericano le está permitiendo a algunas madres eh, tomarse... Eh, ¿Cómo se dice eso? ¡Wow! Un leaf como una... Licencia. Como una licencia... Paga para estar en la para trabajar desde la casa, si puedes, o si no, no trabajar y estar con tu hijo, porque son virtuales las clases. Otra cosa que me llamó mucho la atención es también que tú eliges si tú quieres que el niño haga el año completo virtual o si cuando se abran las clases estás dispuesto a que tu hijo vaya de manera presencial. Te dan las dos opciones. Ah, pero que mira qué bien. Sí, la verdad es que yo te voy a decir, yo te oigo hablando, Francia, de que te preocupa el hecho de que las niñas estén el día entero en, en un aparato, y tú sabes que a mí lo que más me preocupa no es tanto lo del aparato o, o si es virtual o no la clase. Lo que me preocupa es la falta de sociabilidad.
1: Socialización. De
0: socialización, gracias. Que, que no están teniendo nuestros hijos, ese contacto con sus amiguitos, con sus amiguitas. Ese, ese, Eso sí, de verdad, de corazón, es y lo que me
3: tiene preocupada. A mí. Tú sabes que eso, eso es muy importante porque tengo unas sobrinas que eh, casualmente este año cambiaron de colegio. Wow. Entonces, exacto, entonces eh, incluso ya le decía a su mamá, conchale mami, qué incómodo, yo no voy a ser amigos. O sea, yo este año no voy a ser amigos porque virtual yo no veo quiénes son, yo no me puedo relacionar, o sea, yo no voy a ser amigo. Y entonces es muy difícil para el niño, ella tiene 12 años y la verdad eh, yo creo que eso es lo que más a ella le mortifica, claro. el hecho de que ella no va a poder socializar y de que ella no va a tener amigos, que si cuando que ella entre al colegio, que cuando se pueda ser presencial, pues ella va a estar en el aire. Ahora mismo yo quiero
0: que Francia se ponga su traje. ¡Oh! Claro, ¿Cómo? me interesa que Francia
3: se ponga, po no, no
0: quiero que se lo ponga, le pido que <risa> se lo ponga porque me llamó mucho la atención eso de tu sobrina, imagínate tú, yo quiero escuchar a Francia y que nos aconseje a los padres que estamos haciendo un cambio como el que yo estoy haciendo con mi hijo, de que lo estoy Para trayendo final. a otro país donde él se siente a gusto, pero esa ansiedad de que él está yendo a una escuela nueva donde no conoce a nadie y, y, y cómo manejarlo. Ahora mismo es virtual, pero se van a ver porque ellos hacen reuniones por Zoom y demás. O sea, ¿cómo yo como padre debo manejar esa situación? Mira, definitivamente que es un
1: reto, es un reto. Y antes que contestarte, Carmen, quiero, quiero abundar un poco, o sea, como contribuir con una historia diferente a lo que Mariel estaba diciendo de unos amigos muy cercanos eh, que cambiaron a sus hijas este año del colegio también. Y el otro día yo estaba hablando con ellos y la, una de las chicas me dijo que estaba muy contenta porque el grupo de su curso donde ella va a estar la incluyó, averiguó con el colegio su celular la incluyó en un chat del curso y comenzaron a interactuar con ella. Entonces, yo pienso que esto es un escenario muy interesante para que nosotros, mira, yo quiero darle muchas gracias a la vida y a Dios de este momento, porque pienso, pienso que este momento nos está permitiendo y llevando uh -huh. a la, al descubrir las autogestiones emocionales que de alguna manera esta generación había olvidado desde los padres hasta los niños, uh -huh. que nuestros hijos van a verse la necesidad de, de intimar desde la profundidad real de una conversación y no solamente a través de los emoji o de los mm. emoticones del teclado, del, del claro. WhatsApp y demás. Esto es un escenario valioso para que nosotros le indiquemos a nuestros hijos, los acompañemos en cómo se hacen relaciones de una manera distinta, o sea, nosotros empezamos grabando este podcast juntas y, 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 y nos juntábamos, pero llegó un momento en que por cuidarnos y por ser prudentes, pues no paramos el contenido, no paramos el sueño que teníamos, pero sí dejamos de vernos. Entonces, esto es un escenario muy interesante, Carmen, en donde a través de nuestro ejemplo y de nuestra compañía, de, de ayudarlos y de dirigirlos a, yo no necesariamente tengo que ver a una gente físicamente para descubrir que puede ser un amigo para mí. Ahora, yo sí necesito profundizar en las conversaciones e irme un poco más allá del, del, de las caritas de, del WhatsApp para reconocer la valía o, o la importancia que puede tener ese ser humano en mi vida. Ne nuestros hijos probablemente van a necesitar de nuestra orientación y nuestra compañía, pero también de límites. Porque fíjense cómo dentro de eso entra el proceso de que abrirle a nuestros hijos toda la era digital todos los permisos digitales para que ellos hagan lo que quieran en, en, el, en el internet no deja de ser peligroso ¿eh? y no deja de ser un exacto, reto exacto. Yo, yo creo que nosotros como padres así como nos estamos ocupando y preocupando por tener escritorio silla eh, eh, con postura eh, la, también necesitamos tener unos buenos parental control o controles parentales porque nuestros hijos necesitan límites y ahora más que nunca necesitan no solamente la información también necesitan ser formados de lo bueno y de lo no bueno que hay en las redes sociales. Entonces, esto es un escenario para ser compañero de nuestros hijos en este trayecto. Y cuando digo compañero, de estar a su lado, ni arriba ni abajo, simplemente a su lado, hombro a hombro, permitiéndole preguntarnos y descubrir qué cosas son importantes para mí en una relación de amistad, cómo yo puedo desarrollar relaciones de amistad en una era en donde nadie lo escogió de esta manera, pero esto es lo que hay. O sea, Punto. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero fíjense cómo yo hacía la historia de la diferencia con los hijos de los amigos míos que sus hijas ya fueron incluidas en un chat. Entonces, no solamente le quiero hablar a los padres que cambiaron a sus hijos de colegio por X o por Y, sino también a ti, papá o mamá, que tienes a tu hijo en un colegio que ya tiene mucho tiempo. Si tú ves que hay un niño o una niña nuevo, induce a tu hijo a ser un, un buen anfitrión. Induce a tu hijo a no solamente tener buenos amigos, sobre todo a ser uno. Hacer uno, claro. Esa, ese es mi punto de
2: vista.
3: Bueno, ¿vas a ser la última que vas a parir? Bueno, ya <risa> no.
2: <risa> no aquí, aquí las voy, bueno, eh, ¿qué te digo? Eh, aquí escuchándolas, tú sabes, Francia, que en el Colegio de, de Mar y, y también el Colegio de, de Varón de Cristo, porque están en colegios diferentes, tienen, por ejemplo, en el de Mar, ellos... El grado tiene cuatro aulas. O se está dividido por cuatro grupos. O sea, y ellos ABC, cada año brotan. Ajá, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, eh, ellos cada año rotan. O sea, tú nunca estás con tu grupito de amigos. La idea es que tú puedas compartir con todos. Sin embargo, este año eh, ya se ha sabido que, que no lo van a cambiar. O sea, que van a dejar el mismo grupo como para que se sientan un poquito en compañía. Entonces, ambos colegios también ya estaban preparados para comenzar semipresencial, si así eh, se pudiera hacer. O sea que ellos están ya preparados con toda la logística eh, y toda una serie de parámetros y de inversiones y tal, para que si eventualmente de aquí al año que viene se volviera semipresencial, sea una opción, más no ir todos los días. O sea era ir dos días a la semana, la semana solamente, sí. los realmente. que quisieran ir ese día, y nada, por ejemplo, eh, Marcy tenía eh, su escritor y su espacio en la habitación, o sea que eso no se ha alterado realmente para ella, ella está tranquilita ahí con su espacio, su escritor y todas las cosas que necesita para, para, su, eh, para su tarea y su clase oyendo a Carmen eh, recordé el caso de una amiga que eh, ya, ya los niños comenzaron las clases y ella tiene un niño que pasó a segundo de primaria y un chiquito que está en preprimario. Gracias. Wow. <ríe> sí, Me entonces mira. ella condicionó un área, ella condicionó un área que eso parece como un maternal. O sea, y lo dividió con una cortinita y todos los juegos y todas las herramientas que utiliza el chiquito están en un lado, las herramientas del de segundo están en el otro. Pero ella se o sea, en el caso de nosotros son grandes y, y pueden llevar a cabo su tarea, Que, que Qué pueden preguntar. Te pueden claro. preguntar por cualquier cosa, pero imagínate a tú ella con las cosas de ella también y tener que estar con los dos niños que ambos requieren de su... De atención, claro. Pues de su guía, ¿no? Y de, de sí. su orientación, de su ayuda para poder hacer la tarea, no es fácil. claro. claro. No es fácil.
0: O sea, yo lo estoy viviendo. Que tengo hijo grande y lo estoy viviendo ahora. Entonces yo me, me pongo en la piel de esa madre o ese padre que tiene que trabajar de 9 a 5 con el niño que está en la escuela de 8 a 1 o de 7 a 1 y que te, mami, papi. Eh, no entiendo esto. Ven, ayúdame uh -huh. aquí porque los profesores, lamentablemente, no están conectados la, las horas completas y no se conectan dos o tres veces eh, en el transcurso de la, del horario de clases. Entonces, yo no me quiero imaginar eso. Y menos sí. con uno de preescolar. Tú sabes que una de las palabras que yo he usado no mucho, yo,
1: eh, yo he usado mucho la palabra en estos días con los padres, mis amigos y, y también coaches que, que he trabajado este tema, es que nosotros necesitamos ser empáticos, los unos con los otros. Con nosotros los otros. necesitamos enseñarle a nuestros hijos a ser empáticos con el proceso que como padres estamos viviendo, pero definitivamente que como adultos también necesitamos ponernos en el zapato de un niño, que una de las cosas que más disfruta es salir a su colegio porque ahí va a jugar con sus amiguitos, sobre todo los que tienen en etapa preescolar los mismos preadolescentes y adolescentes que están en esa época de, tú sabes, de chulería y demás, para ellos tampoco está siendo Exacto. algo para ellos tampoco está algo tan sencillo y tan cómodo. Entonces necesitamos hacer un proceso de empatía de que cada quien se ponga en los zapatos del otro y de crear estructuras familiares sólidas en donde realmente las cosas puedan funcionar de aquí a que esto termine, que como bien decían ustedes ahorita, nadie sabe hasta cuándo va a ser. Entonces, dado que no sabemos hasta cuándo esto va a ser, vamos a hacerlo de manera que no importa el tiempo que dure, lo que sea que pase durante este tiempo sea provechoso y de aprendizaje para todos como familia. lo que tenemos hijos un poquito más grande, también necesitamos crear ese proceso de empatía con ellos. Eh, nuestros preadolescentes y adolescentes van a necesitar de, de más que la supervisión de si te conectaste, no te conectaste y da como un guardia y un algo así atrás. Yo pienso que lo que sí van a necesitar es esa realidad de que nosotros confiamos en ellos, tú sabes. O sea, yo creo que una, de las cosas que una de las cosas que sé que forjan el carácter de un ser humano es cuando sus padres validan su capacidad y sus emociones. O sea, cuando yo soy capaz de decirle a mi hija, a mi hijo, mira, yo confío en ti, yo creo en ti, yo estoy segura, seguro de que tú lo vas a lograr, pues eso, eso es para ellos importante. Todos los años, vecinas, yo hago con mis hijas una declaración de quién voy a ser yo este año. Todos los años, desde que ellas son chiquitas, yo hago un challenge con ellas y hacemos un gran cartel ¿En qué, qué, ¿Quién yo voy a ser este año? Y ellas declaran algo. Eh, I will do my best, voy a hacer lo mejor que pueda, eh, voy a ser responsable, voy a ser eficaz, eh, voy a ser oportuna. Y este año, una de las cosas que hablaba con ellas es voy a ser empática y constante. Obviamente, yo hablo de mí y las dejo a ellas, pues, declarar algo que realmente Uy. ellas quieran trabajar y, y quieran esforzarse en. Pero yo pienso que hay muchas estrategias que podemos usar como padres para crear una buena conexión con nuestros hijos en este tiempo y definitivamente que nuestra generación de hijos, que son los que van a contar que vivieron una pandemia en el 2020, también puedan contar de qué manera mami y papi fueron los referentes emocionales y, y laboralmente y en todos los sentidos para que esta situación no sea solamente una historia triste que contar, sino donde yo también pueda decir, y de ahí aprendía, bueno, Wendy decía hace un rato, nos contaba a nosotras que aprendió a maquillarse, a, a todo lo que aprendió en la cuarentena. Yo no me enteré que había que aprender nada de eso, Wendy, yo no me enteré de eso.
2: Pero qué bueno que nuestros hijos bueno, en gracias, este tiempo... Había que, hacer a, había que hacer algo. Claro, ya Wendy puede poner un hacer spa. algo que... Había que hacer algo más que de verdad ver estadísticas y seguirse mortificando un poquito. Entonces, darle la vuelta realmente.
1: Yo quisiera que cerráramos cada una con, con alguna manera de decirle a las madres y a los padres, mira, tú vas a poder. Yo creo que si, si me tocara empezar por cerrar, yo le diría a mamá y a papá, mamá y papá, crea una estructura en tu casa, con los pequeñitos, con los medianitos, con los más grandecitos, en donde todo el mundo tenga una cuota de responsabilidad, pero también donde todo el mundo tenga el permiso de drenar o de hacerse sentir de la manera que se esté sintiendo ese día. Siempre le aconsejo a los padres algo que parecería muy tonto, pero es gran revelador. Señores, bañen esos muchachos temprano. No dejen que el muchacho se, se siente en la computadora con un babazo blanco en el buche, y una lagaña que le tapa un ojo porque está comprobado que bañarse temprano ayuda. Y desayunar también. Entonces vamos a crear la estructura para que esa estructura les permita darse un buen baño ponerse en el caso de la mía se van a tener que poner su uniforme en el caso del, del tuyo Mariel y quizás no, de Omar claro. pues pones una ropa cómoda desde la noche antes vamos a sacar la ropa y vamos a crear un ambiente de paz no esperemos a las 7 y 15 cuando el muchacho empieza a las 7 y media pa' oye prende la computadora no sé qué vamos a crear estrategias que nos permitan estar en paz en medio de todo esto que nos ha tocado vivir mamá y papá Date tiempo también para formarte. Hay mucha información en redes sociales. Los mismos colegios están dando informaciones y están eh, entrenando a los padres. No te pierdas las eh, reuniones de padres en el colegio, sobre todo este año, porque son necesarias para que vayas a tono y para que puedas realmente ser un compañero de viaje para tus hijos en esto, que es un reto para ellos y para nosotros. No tiremos la toalla. Más bien, estemos convencidos de que nos va a tocar en algún momento
0: levantarnos los brazos los unos a los otros. Lo que yo les recomiendo a los papás y también, Francia, y discúlpame porque lo he vivido de cerca, es que no es responsabilidad de los hermanos mayores ayudar a los hermanos menores. Porque muchos papás dicen, yo estoy trabajando, pedile a fulano que te ayude porque yo estoy trabajando. No, mi amor, no es responsabilidad de los hermanos porque esos hermanos también pueden estar cogiendo sus clases virtuales también, ya sea de colegio o de universidad, y claro. eso no es su responsabilidad. Así es.
2: No
1: es que no le puedan pedir yo, ayuda, pero definitivamente es necesario no delegar en un hijo la responsabilidad de ser padre. Gracias.
2: Claro. Yo, yo le sumaría a todo lo que han dicho que aprendamos a tener 20 dosis de paciencia más eh, y trabajar bajo la paciencia y el amor porque... Eh, ninguno, o sea, ni nuestros hijos ni nosotros deseamos que pasara esto que nos está pasando. Estamos mm -hmm. caminando juntos, conociendo juntos mm -hmm. eh, todo esto. Eh, eh, tenemos como padres, además de nuestra responsabilidad de padre, de este trabajo del hogar, tenemos también que ayudarlos eh, con su preparación, con la cual definitivamente con esa no, no contábamos eh, ni tenemos una preparación para hacer eh, educadores, así que yo creo que paciencia esto va a pasar y yo creo que va nos va a demostrar realmente por más acalorados que nos sentamos, no va a, a demostrar cuando pase todo esto, de que pudimos eh, hacerlo, de que fuimos capaces y de que salimos victoriosos todos de esta gran prueba.
3: Así es. Bueno, y yo creo que aquí está todo dicho. A lo que yo voy a agregar, que como dijo Wendy, paciencia me quitó. <risa> 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 Tenemos que tener paciencia, no solamente con nuestros hijos, sino con nosotros mismos, porque muchas veces nos desesperamos. Eh, porque nos empiezan a preguntar por qué están en la casa todo el día porque señores, ellos también le dan ansiedad ¿eh? claro. entonces tenemos que ser pacientes, nada vecina yo creo que este tema ha llegado a su fin eh, vamos a recoger la taza
1: señora vamos entonces. a recoger y nos vemos en una próxima ocasión con un tema súper interesante porque el próximo tema, señores, ay, vamos a develar ay, ay. aquí para todos nuestros vecinos y vecinas las luces y la sombra de las vecinas. Cómo nos conocimos, pero sobre todo, cómo nos aguantamos las unas a las otras. Gracias por estar siempre ahí. Hasta la próxima, vecinas. Vecinas.